0: SUARA POLITIK MILENIAL INDONESIA This is the festival of San Fermin, salah satu perayaan unik bersejarah yang terjadi selama sepekan di Pamplona, Navarre, di wilayah bagian utara Spanyol. Festival ini populer, salah satunya karena atraksi Running of the Bulls, alias dikejar banteng. Karena keunikannya, festival ini rata-rata mengundang 1 juta wisatawan. Yes, satu juta orang datang untuk ikut festival ini. Hmm, tapi apa jadinya ya kalau festival yang satu ini terjadi di Indonesia? Katakanlah karapan sapi di Madura misalnya, tergantikan oleh festival San Fermin ala Madura mungkin. Well, kalau kita ingin menulis ulang sejarah, San Fermin yang merupakan bagian dari budaya orang Spanyol, termasuk juga tarian kayak Flamenco atau pertunjukan Matador, bisa saja ada di Indonesia. Andaikan Spanyol menjadi entitas negara yang menjajah Indonesia dalam waktu yang lama. Katakanlah seperti yang terjadi di Peru, Kolombia, Meksiko, dan lain sebagainya. Lalu seperti apa kira-kira ya yang akan terjadi pada Indonesia jika kita dijajah oleh Spanyol? Inilah Jika Banteng Spanyol Kuasai Indonesia. Jika kita bolak-balik buku sejarah Indonesia, orang-orang Spanyol sebetulnya pernah menjajah Indonesia. Ini terjadi pasca periode kejatuhan Konstantinopel di tahun 1453 Masehi, sehingga negara-negara seperti Spanyol dan Portugis mencari jalur pelayaran ke kawasan timur jauh. Setelah Christopher Columbus berhasil menjelajah ke wilayah dunia baru di barat, Ferdinand Magellan menjadi orang berikutnya yang menjelajah ke wilayah timur. Magellan eh, bukan Magelangan ya. Sebetulnya adalah orang Portugis, tapi misinya disponsori oleh kerajaan Spanyol. Di buku sejarah zaman SD dulu Magellan itu ditulis sebagai Magellhainz. Nah, Magelan berangkat dari Spanyol pada tahun 1519. Pelayarannya menggunakan 5 kapal dengan persediaan perbekalan untuk 2 tahun bagi sekitar 270 awak, mayoritas orang Spanyol. Di tahun 1521 mereka sampai ke Filipina setelah menyeberangi Samudra Pasifik dari Brazil. Kita tahu bahwa misi awal pelayaran orang Spanyol ini adalah 3G. Gold atau emas, Glory atau kemenangan atas jajahan dan Gospel atau Injil alias penyebaran agama Kristen kemudian Katolik setelah lahirnya Protestan. Nah sekalipun tujuan ekspedisinya adalah mencari rempah, Magellan dikenal sebagai sosok yang ikut menyebarkan ajaran agama. Banyak orang-orang suku lokal yang kemudian beragama Kristen. Namun ini pula yang membuatnya sering terlibat friksi dan akhirnya terbunuh saat berada di Filipina. Dalam pelayarannya, Magellan juga membawa serta seorang budak keturunan Melayu bernama Enrique dari Malaka. Ini orang Indonesia yang sering disebut Pak Helmi Yahya sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Di tahun yang sama, ekspedisi ini kemudian lanjut berlayar ke wilayah Maluku dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Setelah melewati berbagai tantangan, layaknya kru Luffy di series One Piece, mereka akhirnya sampai ke Maluku, tepatnya di wilayah Tidore. Mereka diterima di wilayah ini dan pada akhirnya terlibat dalam perseteruan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Saat Spanyol tiba, orang-orang Portugis sebenarnya juga telah ikut terlibat dalam perseteruan ini. Portugis kemudian mendukung Ternate dalam tajuk perebutan monopoli perdagangan rempah di antara kedua negara tersebut. Di tahun-tahun tersebut, Spanyol dan Portugis memang menjadi musuh besar. Persaingan ini berujung pada perang antara dua negara yang menunggangi dua kerajaan di Maluku tersebut. Ujung akhirnya adalah lahirnya Perjanjian Zaragoza antara King John III dari Portugal dengan Kaisar Charles V dari Kastilian Spanyol. Perjanjian ini membuat Spanyol angkat kaki dari Maluku dan akhirnya mereka menjajah Filipina. Sedangkan Portugis berkuasa di Maluku sebelum akhirnya dikalahkan oleh Belanda pada abad ke-17. Kepergian Spanyol juga menandai kegagalan negara ini menjajah wilayah Nusantara. Nah, kita kembali ke perandai-andaiannya. Apa ya yang akan terjadi jika Spanyol ternyata yang sebaliknya menjadi penguasa atas wilayah Nusantara? Akan seperti apa Indonesia hari ini? Well katakanlah kalau perjanjian Zaragoza ujungnya menguntungkan kuasa Spanyol atas Maluku dan kemudian ketika Belanda datang Spanyol juga bisa mengalahkan mereka maka karakteristik penjajahan Spanyol akan sangat terasa pada Nusantara dan kemudian Indonesia. Ciri yang paling utama adalah dari sisi agama. Penjajahan Spanyol sangat kuat dengan penyebaran agama Katolik. Filipina misalnya adalah salah satu contohnya. Sekitar 86% penduduk negara tersebut beragama Katolik. Konteks agama juga akan sangat mungkin melahirkan perbenturan dengan katakanlah agama Islam yang sudah ada di Nusantara terlebih dahulu. Pasalnya sedikit berbeda dengan Belanda, Spanyol punya relasi kekuasaan dengan dinasti Habsburg yang notabene adalah dinasti yang berrelasi dengan kuasa gereja Katolik saat itu. Kaiser Charles V dari Spanyol misalnya adalah seorang anggota keluarga Habsburg. Hal lain yang bisa terjadi adalah apa yang disebut sebagai Hispanisasi. Rata-rata negara-negara jajahan Spanyol mengalami pengaruh budaya atau dipaksa menjadi hispanik. Ini adalah budaya, bahasa, tradisi, dan warisan yang berhubungan dengan orang-orang Spanyol. Bisa jadi budaya macam Matador atau Flamenco atau Festival of San Fermin dan lain sebagainya akan pula ditemui di Indonesia. Ini juga terkait dengan makanan, arsitektur, bahasa, nama orang, musik, sastra, kepercayaan dan lain sebagainya. Orang-orang Indonesia juga banyak yang akan bernama Felipe, Diego, Camila, Lionel, Sofia, Santiago, Santobias. Lalu apakah nasib kita bakal lebih baik bang? Well, tak ada penjajahan yang baik dan lebih buruknya lagi, Spanyol sering dicap sebagai penjajah paling kejam. Daron Acemoglu dan kawan-kawannya dalam buku Why Nations Fail menyebutkan bahwa orang-orang Spanyol adalah penjajah paling kejam yang datang ke Amerika Latin dan Meksiko serta menghisap habis kekayaan alam negara-negara tersebut. Spanyol juga menerapkan perbudakan dan kerja paksa yang disebut sebagai Mita dan Encomienda. Keduanya adalah sistem kerja paksa yang banyak kali mengubah struktur dan karakteristik masyarakat. Di banyak negara yang dijajah Spanyol, masyarakatnya berubah dari kultur agraris menjadi kultur tambang. Akibatnya, banyak yang menderita kelaparan dan kesengsaraannya menjadi berlipat ganda. Spanyol juga disebut mewarisi pemerintahan yang korup dan membawa negara ke arah kemiskinan yang parah atau ke arah kepemimpinan militaristik macam di beberapa negara Amerika Latin. Mungkin salah satu sisi positifnya adalah Indonesia bisa merdeka lebih dulu karena di awal abad ke-19 ada pergolakan antara keluarga Bourbon dan Habsburg di Spanyol. Well, jika dijajah oleh Spanyol, mungkin akan ada banyak hal yang harus ditulis ulang dalam sejarah Indonesia. Apapun itu, tak ada penjajahan yang enak. Lebih enak memang menjadi bangsa merdeka. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Akan seperti apa Indonesia jika dulu kita dijajah oleh Spanyol? Berikan pendapat. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye.